0: Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français du surf. C'est Romain au micro pour une émission un peu spéciale et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne suis pas avec mes acolytes habituels Rémi et Fred. La deuxième, c'est qu'on n'est pas non plus dans notre petit studio d'Anglette, mais à l'autre bout de la planète, au beau milieu du Pacifique à Tahiti précisément. Ce qui nous amène à la troisième raison de cette émission spéciale c'est qu'il s'agit d'une émission anniversaire qui vient célébrer les 20 ans d'un moment clé de l'histoire du surf moderne, la fameuse Millennium Wave de l'ère d'Hamilton, ce monstre liquide pris à Tiaopo le 17 août 2000, soit 20 ans jour pour jour. Les photos de cette vague hallucinante ont les doigts à Tim McKenna, photographe de surf ultra célèbre, collaborateur historique de Surf Sessions et des magazines les plus prestigieux de la planète et qui a été de toutes les grosses sessions sur le spot depuis plus de 20 ans, à commencer par celle-ci. Témoin mais aussi acteur de ce moment historique, il était clairement la bonne personne à avoir à notre micro pour en parler. Je suis donc allé rencontrer Tim chez lui en février dernier lors d'un voyage à Tahiti, quelques semaines tout juste avant le début du confinement qui allait mettre la planète en stand-by pendant de longs mois. Et il est revenu pour nous en détail sur ce moment qui a changé d'une part l'aspect du surf de gros, notamment à Tiaopo, et d'autre part aussi, il faut bien le dire, sa carrière. Et c'est là-dessus qu'on reviendra en deuxième partie d'émission. Allez, Millennium Wave, les 20 ans, c'est parti Salut Tim Salut Romain bon, Très content d'être chez toi, que tu nous reçois ici à Tahiti Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce cliché
1: oh, ben, C'était euh, le cheminement, d'un. déjà c'était un trip de plus d'un mois, euh, même, même avant ça c'était quand même pas mal d'organisation parce qu'à l'époque euh, ben, personne n'avait des jet skis ici et euh, c'était une des conditions pour que l'air d'Hamilton euh, veuille bien venir à, à Tahiti faire le trip. Donc il m'a dit euh, je viens si euh, tu arrives à faire euh, à trouver un jet ski, à trouver à ce que Oxbow puisse euh, acheter un jet ski. Donc euh, déjà avant le trip, euh, c'était la mission d'essayer de, de, de voir avec le sponsor s'ils étaient prêts à acheter un jet ski, après trouver quelqu'un ici qui puisse le garder, le, le, trouver une remorque. Et voilà, une fois qu'on avait la logistique pour, que, pour surfer les grosses vagues, après euh, on est passé à la logistique euh, du, du trip lui-même.
0: Donc, le but c'était quoi C'était d'attendre un swell énorme pour faire venir l'herbe
1: Ben non, en fait, c'était juste un, un coup de chance. J'avais vu des images de Sapinus sur une très grosse houle. Et Donc, il y a une autre gauche de, de Tahiti Une autre gauche de Tahiti, un peu plus près de la ville. Et, euh, et c'est là où je m'étais dit euh, Ah, mais en fait, Chopo doit faire la même chose, voire pire, quand il y a les grosses houles. Mais personne n'y va quand c'est très très gros, personne ne se déplace sur Chopo, donc on ne peut pas savoir. Donc c'était euh, plus euh, voilà, demander à une fenêtre de 2-3 de semaines, d'un mois, et espérer qu'on ait des, des grosses conditions. Euh, il se trouve qu'on voilà, a eu, euh, sur la fin de la période, une grosse houle, mais euh, on aurait très bien pu avoir que, que des vagues de 2 mètres.
0: C'est vrai qu'à l'époque, on avait déjà entendu parler de Chopo il y avait eu les épreuves QS en 97 et 98, puis l'épreuve World Tour en 99. Mais euh, malgré l'engouement le, des gens pour le spot et surtout son potentiel, personne n'avait encore pensé à le surfer un towin? in
1: Oui, ben oui. Le, le plus gros limite, c'était, je pense, euh, la vague de Cory Lopez qu'il avait pris à la rame, euh, qui avait impressionné tout le monde. Après, euh, euh, non, si Job c'était plus tard. Donc c'est vrai que oui, les, les plus grosses vagues qu'on avait vues, c'était plutôt de l'ordre de 3 mètres, euh, et personne euh, faisait du towin. in euh, à Tahiti, à part cette seule session à Sapinus où Arsène et Poto avaient fait du towing, euh, et euh, c'est là où j'avais vu qu'il bah, y avait peut-être du potentiel pour Chopo.
0: Et donc, l'aird à l'époque c'était déjà, euh, déjà un monstre, euh, il avait déjà, euh, on va dire, fait ses premières armes de surf tracté à Joe's. Euh, Qu'est-ce que lui venait chercher en venant à Tahiti, justement
1: En fait, c'était surtout euh, pour son sponsor, en fait, c'est son sponsor qui est venu à moi et qui a dit Bon, on a que des images, on paye l'air assez cher, et on n'a que des images de lui à Jaws, chaque année c'est pareil, et on voudrait euh, varier un peu, est-ce que tu peux nous organiser quelque chose à Tahiti, dans des vagues différentes Donc je dis bah, ok, très bien, c'est comme ça que ça s'est passé en fait, c'était vraiment juste pour, pour qu'on qu ait des images autres que Jaws avec l'aird, et euh, je pense que l'aird ça le titillait aussi un peu, euh, parce que Jaws c'est vraiment bon, la grosse vague, euh, au niveau taille mais je pense que au niveau tube euh, rider le tube je pense que euh, ça ça intéressait l'air de pouvoir voilà essayer de, de se challenger au niveau de la, des grosses vagues mais aussi du, du gros barrel quoi toi à
0: l'époque tu étais déjà photographe pour oxbow tu travaillais pour eux
1: oui je euh, à l'époque j'avais déjà travaillé bah, depuis 10 ans je travaillais pour eux c'était euh, un de mes plus gros clients oui.
0: donc tu connaissais déjà l'air et tu l'avais tu avais déjà travaillé avec lui
1: j'avais travaillé avec de plusieurs fois, j'étais euh, allé euh, en Russie sur des trips de snowboard, je l'avais invité même sur mon premier trip euh, surf à Tahiti, qui était avec Dwayne de Soto, Gariel Curtin, Robbie Page. Et au dernier moment, il, il nous a fait faux, bon, il n'est pas venu, euh, peut-être qu'il a regardé les cartes, et, mais bon, il a annulé au dernier moment. Et donc du coup, voilà, il a fallu attendre euh, 3-4 ans euh, de plus pour qu'ils viennent découvrir Tahiti.
0: Et donc on arrive au 17 août 2000. Euh, Est-ce que tu peux raconter un peu le, voilà, quelle était l'organisation sur le spot, qui y avait à l'eau et comment est venue cette, euh, cette vague
1: ben, En fait, déjà le 17 août, on aurait tous, du moins de l'air, dû être rentré à Hawaï. C'était à la fin, euh, c'était dépassé la, la date limite du trip. Mais comme j'avais regardé les cartes, j'avais réuni toute l'équipe, j'avais demandé aux euh, j'avais je leur avais montré les cartes et je leur ai dit, bah, écoutez, on, on va avoir une, une oula assez grosse, deux, deux, trois jours après la date prévue, est-ce qu'on repousse tous Et on s'est tous accordés pour, pour rester euh, ces, 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 ces jours de plus et donc euh, voilà, on est, on est descendu le 17 août. Euh, on était tous impressionnés de ce qui s'était passé sur la route, que le, les vagues en fait recouvrent un peu euh, la route et il y a du sable qui va sur la route quand il y a des très grosses houles. Donc c'est les premières fois où on voyait vraiment l'impact de, de l'océan qui, 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 qui vraiment rentre la nuit et qui, qui rentre sur les routes. Et donc moi, j'avais organisé deux bateaux. On avait un jet ski. Et euh, voilà, on avait des caméramans, les photographes, un jet ski pour tracter l'herde et puis euh, voilà, c'était l'équipe.
0: Et on dit qu'en fait, cette vague-là, elle est arrivée un peu de nulle part, que le reste de la session n'était pas du tout de la taille de cette vague
1: Oui, c'est vrai qu'on avait des vagues de, de 10 pieds, 12 pieds. Il y a eu même à des moments donnés de la journée, de la matinée, euh, des surfeurs à l'eau qui ont pris quelques vagues, mais bon, ils sont vite rentrés. Et euh, c'est vrai que... Euh, on a eu deux vagues vraiment euh, beaucoup plus grosses, euh, dont une première qui, qui ressemblait vraiment beaucoup à la Minion Wave, et une deuxième juste après, euh, qui était quand même beaucoup plus grosse, mais en shape était vraiment similaire. Et euh, voilà, c'est des vagues qui arrivent comme ça, à des, certaines périodes de, de la journée, qui sont deux fois plus grosses que les, les vagues des, des sets normaux. Quoi.
0: Et donc, euh, raconte-nous ce qui se passe quand cette vague arrive
1: L'anecdote, c'est qu'en fait, on, nous, on avait fait venir, il avait fait venir un, un driver, un, un pilote de jet ski spécialement pour ce trip, qui n'était pas son pilote normal. Et il se trouve que quand, euh, ce jour-là, quand on a descendu, on est tombé sur une autre équipe euh, qui consistait de Derek Dorner, le Big Wave Rider de Makua Rotman, euh, Derek Dorner qui s'occupait en fait, des jeunes, Makua Rotman qui était très jeune à l'époque et d'autres euh, jeunes surfeurs hawaïens. Et donc du coup Laird s'est dit euh, ben, euh, Derek c'est quand même mon, mon driver euh, on a commencé le towing ensemble ben, peut-être que c'est lui qui devrait me, me tracter. Et donc c'est Derek qui, est, qui a commencé à tracter Laird et c'est juste une demi-heure après que la vague est arrivée. Donc euh, voilà, il a l'air trouvé ça. Euh, euh, voilà, c'était voilà, une, une belle anecdote pour lui parce que c'est quand même euh, quelqu'un avec qui il a commencé euh, vraiment les, les premières sessions de towin à Sunset avec des Zodiacs, c'était avec euh, Buzzy Clearbox et Derek ouais. Dorner. Donc euh, c'était marrant que euh, voilà, la vague du Millennium, ce soit Derek Dorner qui lui offre euh, avec le jet ski. quoi.
0: Et il paraît qu'au moment de le lancer sur la vague, Derek Donner, au dernier moment, a dit ⁇ Non, 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 on n'y va pas, n'y va pas ⁇ et que trop tard, en fait, il l'a vu partir
1: ⁇ ..J'ai pas entendu cette version, c'est fort possible, euh, mais ouais, à ce niveau-là, vu, vu, euh, vu comment ils étaient positionnés, je sais pas s'il aurait pu vraiment kick out sur cette vague. Oh, okay. euh, C'était compliqué, mais en tout cas, il était, euh, il était très concentré ce jour-là, en fait, l'air de... On avait déjà eu.. Une semaine avant, le plus gros chopo jamais surfé. C'est pour ça qu'on savait que cette houle allait être beaucoup plus grosse. Et euh, mais quand la vague qu'il avait prise, il était un peu devant le tube. Donc il avait été un peu frustré. J'avais fait développer les photos, il les avait regardées, il était un peu frustré. Donc quand il y a eu cette, cette autre grosse houle, il s'est dit, bon, voilà ma chance pour, 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 pour le faire bien. Et, et bon voilà, il a raidé la vague quand même assez royalement. Quoi.
0: Et sur le moment, tout le monde a compris qu'il venait de se passer quelque chose de spécial
1: oui, c'est sûr que tout de suite, euh, enfin, moi tout de suite dans l'appareil, je, je savais que c'était euh, un moment magique, tout le monde sur le bateau criait. Euh, lui, après, il était en larmes. Euh, donc euh, oui, oui c'est sûr que des euh, voilà, moments comme ça, on sait que c'est quelque chose d'incroyable.
0: Donc qu'est-ce qu'on fait en tant que photographe quand on sait qu'on détient dans le, dans le boîtier un cliché de cette valeur-là ben,
1: On, on, on stresse parce qu'en fait, à l'époque, c'était de l'argentique et en fait juste avant que la vague casse j'avais trois boîtiers j'avais déjà fini tout le film dans un des boîtiers et je prends le deuxième et en regardant la vague je vérifie quand même combien il me reste de photos sur la pellicule et je vois qu'il m'en reste 16 donc la moitié moins de la moitié d'une pellicule donc je me dis bon il va falloir quand même que je sois un peu économe que je ne shoote pas au moteur du début jusqu'à la fin. Et donc en fait euh, voilà quand quand elle a pris la vague, je j'ai pris quelques photos euh, on va dire toutes les secondes enfin assez euh, euh, j'en ai pas pris trop au début et puis tout d'un coup, j'ai vu que c'était c'était le moment quoi que là j'ai gardé le doigt appuyé et en fait euh, je suis arrivé à la fin du film j'ai entendu le rouleau euh, s'enclencher et, et se rembobiner pendant qu'il finissait la vague donc du coup euh, je me rappelais d'avoir vu le moment critique dans l'œil ton avec le, le clic donc j'étais pratiquement sûr de l'avoir vu d'avoir eu l'image mais, euh, mais bon le, le, le rouleau se rembobinait et je savais que je n'allais pas pouvoir voir l'image pendant au moins quelques semaines. Et donc, du coup, euh, j'avais ce stress de me dire, est-ce que c'était net Est-ce que j'ai vraiment eu le moment Est-ce que je ne vais pas avoir l'air d'Hamilton qui va me courir après pendant toute ma carrière parce que j'ai raté <rire> cette photo quoi donc, euh, Et en fait, euh, comme je savais que c'était un moment, c'était la vague euh, historique, j'ai pas osé euh, la faire développer ici et j'ai préféré attendre bah, deux semaines de rentrer en France de faire un test même sur le début du film et de le faire développer euh, donc j'ai attendu, euh, j'ai stressé pendant deux, deux semaines euh, après euh, le, le 17 août euh, jusqu'à ce que je vois l'image euh, à mon labo à Bordeaux, ils me disent ok c'est bon, j'ai la photo euh, euh, Historique, qui, qui, voilà, la photo iconique de ce moment.
0: Et donc à ce moment-là, tu fais quoi le, le premier à l'avoir, c'est Oxbow, j'imagine, avant même les médias
1: Ouais, le, ben, tout de suite, exactement. C'est mon sponsor, enfin, c'est le, ceux qui ont payé pour, pour toute la production. Donc euh, j'ai fait des scans, je l'ai montré à Oxbow, qui, qui force quelque part. Euh, ne savait pas non plus que c'était aussi historique. J'ai dû vraiment leur expliquer. Écoutez, je pense que là, vous avez quand même un, un des moments euh, les plus historiques dans, dans le sort de gros. Et c'est le moment de, de mettre le paquet. Mais euh, voilà, le responsable marketing était venait plus du milieu de la moto. Euh, donc, euh, il a fallu le, leur, leur expliquer un peu. Et euh, quelques jours après, euh, il y avait l'Eurocima euh, à... à à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, et des gens ont montré le, le clip vidéo. Et là, le retour de toute l'industrie par rapport au clip vidéo a réconforté euh, ben, Oxbow dans ce que je leur disais. Et donc, ils, ils ont mis le paquet, ils ont fait des publicités, et puis ils ont, ils ont, ils ont compris qu'effectivement, euh, l'air avait euh, réussi son coup. Quoi.
0: Et d'un point de vue éditorial, cette photo elle a aussi fait des couvertures euh, assez vite. Et si on a suivi une très très longue euh, oui, lignée du coup, de voilà, Oui,
1: c'est vrai que euh, bah, du coup, oui, j'ai fait tout de suite un très bon scan. et euh, J'ai copié sur des disques et j'ai envoyé euh, euh, aux voilà, au magazines partout. J'ai eu la couverture du monde, euh, beaucoup de magazines. Ah ouais de... Euh, Beaucoup de mag magazines de sœurs, forcément. Euh, c'est sûr, oui, c'est une des photos qui, que j'ai le plus publié ouais.
0: C'est pas la photo la plus publiée, tu penses
1: euh, Si, je pense. Si, c'est peut-être là. Si, je pense que c'est ouais, la photo la plus publiée aussi.
0: Et comme je te le montrais un peu plus tôt, il y a encore le magazine australien Surfing World qui, euh, le mois dernier, a sorti la photo en double page. Et tu m'as dit, tiens, je me souvenais plus que eux avaient le, le fichier, le RAW. C'est-à-dire que tu as été super vigilant à la circulation de, du, du fichier
1: euh, Oui, oui ben, c'est sûr que, en fait, souvent les magazines, dans chaque... moi je travaillais pour un magazine par pays, ouais. et donc euh, je savais que si je l'envoyais à un magazine, ben, le concurrent ne pouvait pas l'avoir. Donc je savais dans chaque, chaque pays quel, quel magazine l'avait, et puis... Oui, j'ai fait attention parce que voilà, c'est sûr que c'est une image euh, qu'on ben, qu a, qu a envie de copyrighter, de, de, de vérifier que personne ne va la voler. Euh, tant qu'à faire, autant, euh, autant qu'elle qu soit utilisée correctement.
0: Et cette photo, on la, on la trouve sur Internet aujourd'hui de toute façon, je pense que c'est un peu inévitable pour. pour ah bah c'est sûr que si, si, si on
1: tape Chopo mais... ou l'air d'Hamilton euh, sur Google, euh, je pense que oui, euh, ou même Tim McKenna, je pense qu'on va tomber sur cette photo. Euh.
0: Et ça part de, de où C'est toi qui, qui l'as mise en ligne C'est des médias qui l'ont fait
1: ah ouais, c est, c est, c est... C'est une multitude de médias, c'est tous les médias, les sites Internet, c'est les magazines, c'est moi, c'est mon site, c'est... Euh, D'accord, ok, ok. Euh, ouais, euh, là c'est incontrôlable. Aujourd'hui, oui, voilà. Internet c'est complètement incontrôlable. Et je, je cherche même pas à essayer de contrôler ça, c'est impossible. Mm -hmm.
0: Et est-ce que tu sais devient le mot, le nom plutôt, Millennium Waves
1: Oui, ça par contre, c'est mon copain Philippe Chauvaudian qui me fait mes caissons depuis le début de, de, de je fais des photos. Et en fait, je lui ai, ben après le trip à Tahiti, quand j'étais le seul à avoir le scan, je lui ai envoyé l'image, et, et c'est lui qui m'a dit euh, avec son accent marseillais, putain, mais c'est la Millennium wave. <rire> J'ai trouvé que c'était un, un, voilà, une, bonne, une bonne accroche, une bonne idée, et, euh, voilà, un petit coup de marketing dans, ce, dans ces moments-là, ça, ça fait pas de mal. Et donc, euh, voilà, c'était shooté en l'an 2000, donc why not?
0: Et cette photo, aujourd'hui, 20 ans après, tu la considères vraiment comme un moment clé de ta oui, carrière
1: Oui, c'est sûr que c'est le type de photo qui fait que bah, voilà, pas mal de monde dans l'industrie du surf vont, vont se souvenir de ton nom, vont se souvenir de ce que tu as fait. Et, et euh, bah, même des magazines ou des, des, des médias qui n'étaient qui pas forcément... Euh, vous euh, ne connaissez pas forcément le surf ou passez des photos des de, de, de grosses vagues bah, euh, ouais puis ne serait-ce que l'aird aussi la notoriété la de l'aird à Hamilton qui est quand même euh, dans le monde de, voilà des, avec Ellis Letters je pense que c'est les deux surfeurs les plus connus euh, dans le monde donc c'est vrai que d'avoir capturé euh, le moment iconique d'un athlète c'est euh, assez valorisant aussi quoi. et
0: euh Là, bah, le, en l'occurrence, le magazine Surfing World bah, revient sur ce cliché qui est vraiment pour lui euh, le cliché des années 2000, carrément pas de l'année 2000, en disant que cette vague là aujourd'hui elle serait euh, forcément beaucoup moins impressionnante par rapport à tout ce qui a été surfé depuis sur le spot et peut-être même prise à la rame. Toi qui as passé plus de temps que quiconque dans le chenal à regarder et les vagues et les surfeurs, est-ce que tu penses qu'elle est prenable à la vague à la rame aujourd'hui
1: Non, je pense que cette vague euh, était non, c'était impossible de la prendre à la rame. On aurait peut-être pu faire le, le, le take-off, le drop, mais euh, vu, vu comment elle, elle a sucé, comment c'était vraiment dry, il y avait quelque chose, quelque chose ce jour-là. où On voit vraiment dans la photo que le, devant le lagon, l'océan enfin, euh, se creuse et la vague se casse vraiment presque sous le niveau de la mer. Et euh, il y avait trop de. Et la, la lèvre est super épaisse et il n'y a aucune chance d'avoir pris cette vague euh, à la rame. Alors, au niveau de la taille, je pense qu'aujourd'hui, oui, on peut peut-être euh, surfer euh, juste un tout petit peu plus petit à la rame, sur une bonne houle plus sud, euh, sur certaines directions. Là, il se trouve que, voilà, effectivement, c'était une houle sud-ouest, donc euh, avec vraiment le bol d'ouest bien dangereux. Et c'est plus la direction qui fait qu'on ne peut pas vraiment surfer ces vagues-là à la rame. Euh, je pense que sur une belle houle, grosse houle de sud, euh, dans les années qui viennent, on risque de voir des, des, des challenges à la rame. Mais bon, en Chopo, en général, ce n'est pas comme Jaws. Je pense qu'on ne verra jamais une évolution comme Jaws, où euh, là, à Jaws, les, les surfeurs prennent des vagues à la rame. Presque aussi gros que ce que shootait l'herde, euh, enfin peut-être pas exactement, mais bon, il, il shoote vraiment gros à la rame. À, à Chopo, juste l'épaisseur de la vague et puis le, le, le moment critique, l'endroit où on peut démarrer, c'est tellement euh, limité que euh, je pense que à partir d'une certaine taille, il y aura toujours du taux in à Chopo. Quoi.
0: Et justement, après cette vague-là des années 2000, il y a eu. Ça a été crescendo en termes de, de taille et de, 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 de vagues surfées. Il y a eu la vague de Malik Joyeux en 2003, qui elle-même a été super impressionnante. Et là, rebelote, vague qui fait le tour du monde et qui, euh, qui participe à la renommée de, de Malik.
1: Bah, là, du coup, c'était assez sympa, parce que bon, moi, j'ai eu quelques soucis avec l'air après cette vague-là. Parce que justement, son agent, c'était son moment... Euh, et donc ils ont été un peu radicaux et euh, le fait que là avec la vague de Malik c'était un jeune Tahitien qui avait rien et euh, je pouvais l'aider à essayer d'avoir un sponsor, il avait tout déjà il était connu, il avait de l'argent et là du coup c'était le contraire, c'était vraiment euh, euh, faire une photo et vraiment aider euh, un jeune à, à avoir une carrière dans le surf quoi. et après ça bah, il a réussi à avoir euh, des, des sponsors et a euh, commencé sa carrière. Quoi.
0: Et ensuite, il y a eu encore de nombreux gros swells surfés à Tiopo, avec euh, ben, Poteau, Dorian et plein d'autres chargeurs, jusqu'à cet énorme swell de, de 2011, le Code Red. Est-ce que tu penses qu'on peut, alors pas forcément surfer plus gros, mais euh, sortir des clichés encore plus incroyables de Tiopo
1: bah, tout, tout est lié en fait, à l'océan, à la mer, au, au swell. Quoi. Donc, euh, au, Aujourd'hui, on est juste dépendant des swells historiques. Donc, euh, si on n'a pas de swell historique pendant les dix prochaines années, ben, il n'y aura rien de mieux. Il y aura peut-être des, des tubes plus profonds, des, des tubes en longueur incroyables. Mais au niveau de la taille et vraiment quelque chose d'impressionnant, ben, il faut qu'on attende des, des, voilà, des houles de plus de 5 mètres, de 6 mètres, qui donnent des vagues de plus de 10 mètres, en fait, quand ça, quand ça tape le récif. Quoi. Donc, euh, bah avec le changement climatique, on s'attend à tout. Ouais. Euh, quand on regarde partout dans le monde euh, les houles qu'ils ont eu l'année dernière et cette année, on se dit que bah, peut-être que euh, voilà, cette année ou l'année d'après, ou, ou dans cinq ans, on va avoir quelque chose de monstrueux. Je sais qu'à Tahiti, il y a eu, je crois en 86 ou 89, des houles encore plus gros que, que tout ce qu'on a eu, euh, même plus gros que le Code Red. Donc euh, voilà, c'est juste une question de temps.
0: Et tu seras sur le bateau
1: ben, je serai sur le bateau ou dans un hélicoptère ou quelque <rire> part, mais euh, je, si je suis là, j'essaierai de, de, de capturer le moment, ouais, c'est sûr. C'est tellement euh, hypnotisant de, de regarder le, cette vague quand, à cette taille-là, c'est vraiment un show incroyable. Quoi.
0: Alors voilà, euh, ben on y vient, ça fait plus de 20 ans que tu shootes Tiopo, tu lui as consacré un, un livre... Euh... Euh, coédité avec Guillaume Dufaux, qui était ancien, ancien rédacteur en chef de Sorcession Session. Euh, tu es encore présent dans le channel ou en hélico quand ça marche. Cette vague, 20 ans après, même quand elle est plus petite que ces jours-là, elle te fascine toujours autant
1: Oui, c est, c est, elle est toujours... C est, je pense que je m'en lasserai jamais. C'est vrai que les petits jours, quand c'est glacis, quand les, les montagnes sont dégagées, c'est vraiment le rêve de cette de vague. De, même la clarté de l'eau, juste l'ambiance et après euh, voilà même, même les petits jours des jours moyens euh, juste la perfection de cette vague c'est vrai que c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui qui me fait revenir euh, revenir bon je suis peut-être moins passionné que, que aux premières années là je peux je, je peux rater des houles et aller aller chercher une autre vague sur une autre île ou euh, aller à un autre spot mais euh, voilà si j'ai rien d'autre à faire je sais qu'il y a je sais qu'il aussi je sais qu'il y a un swell historique où, euh, ou des, des surfeurs qui peuvent vraiment faire quelque chose d'incroyable, ben, c'est sûr que ben, je ne vais pas aller ailleurs. Quoi.
0: Et c'est la raison pour laquelle tu es venu habiter à, à Tahiti
1: Oui, c'est une des grosses raisons. C'est sûr que je cherchais un, un endroit. J'ai voyagé beaucoup les 15 premières années de ma carrière. Et je voulais me calmer un peu, fonder une famille, voyager un peu moins. Donc je voulais trouver un endroit où, je, où, où voilà, les surfeurs viennent à moi où je n'ai pas besoin de, de voyager autant alors c'était soit Hawaï, soit l'Australie soit ici et en fait ici il euh, n'y bah, avait, y avait pratiquement aucun, aucun photographe euh, à l'époque quand, quand je me suis installé ou du moins pas, pas, pas beaucoup de photographes professionnels, très peu euh, aucun qui, qui photographiait les, les surfeurs euh, tous les jours euh, et donc et je voyais que les, sur, les surfeurs thaïsiens avaient un niveau incroyable et et avaient besoin d'être euh, photographiés pour, pour avoir des sponsors ils avaient vraiment euh, ils avaient ce besoin là donc je me suis dit euh, voilà après avoir travaillé avec plein de champions euh, pendant des années je me suis dit bah, c'est peut-être cool de, de, de voilà travailler avec des surfeurs un peu moins connus mais ils vont ils vont euh, ils vont apprécier peut-être un peu plus de mon travail et, euh, et voilà c'est sûr que j'ai eu Dix belles années, là, euh, les, les, les premières années où Chopo a, a commencé à se faire connaître. Il n'y avait pas autant de monde que ça qui venait. et Maintenant, voilà, maintenant il y a beaucoup plus de concurrence. Et donc C'est un peu moins fun parce que forcément, quand il y a 30 photographes euh, dans des bateaux à côté qui ont plus ou moins la, la même image, c'est un peu moins gratifiant. C'est un peu moins sympa d'être au spot. Mais bon, je ne peux, peux pas me plaindre. J'ai fait partie de voilà, de la promotion de cette vague, j'ai sorti un livre, donc euh, voilà, je ne vais, vais pas me plaindre de ça.
0: Et on parlait tout à l'heure de, de fameux shots de l'air qui, euh, qui a été shooté euh, en argentique. Aujourd'hui quand tu es sur le bateau, il y a sans doute 30 personnes à côté qui ont, qui ont du très bon matériel et le même angle, Mais il y a aussi des gens qui sont en live sur Instagram, sur Facebook et qui n'étaient pas déjà rentrés à la marina. Que les photos sont peut-être déjà en ligne sur des sites. Comment, tu, comment toi aujourd'hui tu, tu gères ça Comment tu distribues ton travail au, au Mediasurf sachant que tu as cette concurrence-là
1: ben, C'est compliqué. Euh, en, général, en général, je travaille euh, souvent pour, pour quelqu'un, pour une équipe, pour une marque ou pour un surfeur. Donc, j'essaye je, de, de donner la priorité à ces personnes-là. Après, c'est sûr que si c'est une autre personne qui prend la vague de la journée, ben, euh, pff, en général, je poste des stories. Je poste sur Instagram, je poste sur Facebook. Et puis, euh, je, je, je vois comment ça évolue, les... les, les, les J'envoie je, au magazine, euh, à mes contacts réguliers. Mais euh, ça évolue tellement vite euh, de nos jours que je n'ai même pas vraiment de protocole euh, fixe. Euh, je, 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 je fais au jour le jour. Je vois comment, euh, comment, les, comment les, les médias... Euh, ce que les médias veulent faire avec les images, euh, ça, ça, ça évolue aussi selon, selon aussi la, la période de l'année, euh, l'actualité... Mais bon, au moins aujourd'hui, ce qui est bien, c'est sûr que voilà, on poste sur Instagram, tout le monde peut, peut voir euh, l'image et comparer euh, avec toutes les autres pratiquement.
0: Alors qu'il y a quelques années, il ne fallait surtout pas cramer une photo, entre guillemets, sur Instagram avant d'avoir des retours de magazines ou de marques, savoir s'ils étaient intéressés ou non. Aujourd'hui, toi, tu n'hésites pas à la mettre en avant en premier
1: Ouais, aujourd'hui, tout a changé. En fait, c'est plus... Avant, c'était vraiment essayer de garder l'image... Euh, pour le média le plus important, leur donner l'exclusivité. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, c'est la diffuser en premier pour essayer d'avoir le, le premier impact. Et parce que c'est toujours la, la première image la première, euh, qui, qui, qui fait le plus d'impact. Et, euh, et, euh, ouais, et c'est moins gênant aujourd'hui euh, qu'une qu image soit vue et revue et revue. Presque plus elle est vue, plus elle est repostée plus elle a de la valeur, donc il y, y a eu vraiment euh, euh, un changement complet en 10 ans. Quoi.
0: Donc, on parlait d'Instagram, tu as une communauté qui est très forte, je crois que tu as 130 000 abonnés, quelque chose comme ça. Euh, comment tu, comment tu, tu mets en avant ton travail sur ce réseau Quel est le but On parle de faire de la promotion forcément, mais est-ce que le but c'est d'essayer de, de faire du, de la vente de tirage à côté, ce genre de choses Tu es sur ce créneau
1: Alors pas vraiment. Euh, pas autant que d'autres photographes, parce que euh, mon cœur de métier, c'est quand même de travailler pour des clients. Et justement, je pense que ça dessert mon compte. Euh, moi, je varie euh, ce que je poste. Je, je poste vraiment toutes les, tout, tout le type de photos que je fais. donc Je peux poster des photos de mode, de, de, de bikini, je peux poster des photos de, de paysage des photos de vagues, des photos de surf. Et quelque part, ça me dessert parce que sur, Insta, sur Instagram, c'est quand même mieux de poster tout le temps le même thème, de rester dans un voilà, dans, dans, exactement le même thème avec les mêmes chromis et euh, ça fonctionne mieux comme ça. Mais euh, bon, j'ai pas j'ai pas envie euh, de, voilà, de de limiter mon travail là de, à juste ça, à juste une partie, un thème spécifique. Et euh, finalement, je veux que les mes, mes mes clients potentiels voient tout ce que je peux faire et je pense que c'est peut-être aussi ma spécificité. Euh, je suis assez polyvalent, je travaille pour aussi bien des hôtels, des, 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 des magazines de mode, des, des campagnes publicitaires, dans le surf, dans, dans, dans plein de milieux différents. Donc voilà, j'essaye de, de montrer ça sur mon compte Instagram. Peut-être qu'il augmente moins que si j'étais euh, resté que sur des vagues par exemple ou que sur des, des photos de surf et, ou des vagues vendre des tirages je vends des tirages aussi mais voilà c'est pas c'est pas euh, la priorité on va dire c'est pas le, mon, mon gain de pan numéro un donc euh, voilà j'essaye de, de, de naviguer dans instagram parce que j'y je, je, comprends pas plus que ça euh.
0: <rire> Et c'est vrai que ça n'est passé des choses en 20 ans, comme par exemple sur ces aspects médiatiques dont on vient de parler. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est la fascination que Tiopo exerce sur tout le monde, à commencer par les surfeurs. Alors on a parlé de l'aird et de sa fameuse Millennium Wave, mais il y a un autre Hawaïen qui excellait sur le spot, c'est évidemment Andy Irons. Andy qui avait d'ailleurs remporté le Billabong Pro Tahiti en 2010, deux mois seulement avant ses disparitions. On va maintenant écouter le morceau d'une de ces parts sur le spot. C'est une part issue du film Trilogie de Taylor Steele sorti en 2007. Le morceau, c'est Penny du groupe People in Plains. Le lien est à retrouver en description de l'épisode pour ceux qui voudraient voir ou revoir la part et le film en entier. Quant à nous, on se retrouve juste après avec Tim pour la suite et la fin de l'émission. Youp Voilà, un morceau et une part puissant euh, à l'image d'Andy que Tim a d'ailleurs shooté pendant des années depuis le channel Atiopo Et on aurait d'ailleurs tort de réduire entre guillemets la carrière de Tim à Tupo parce qu'il a fait plein d'autres choses avant ça. Et c'est justement de ça dont on va parler dans cette deuxième et dernière partie. On a parlé euh, en long et en large de la Millennium Wave, mais euh, toi ta carrière a commencé bien avant ça. Tu étais déjà bien installé en tant que, que photographe d'Action Sport est-ce que tu peux nous raconter un peu les, les débuts de ta carrière
1: Alors les, les tout débuts, tout débuts, en fait c'était, euh, moi j'ai appris à surfer à Lacanon. Euh, pile poil quand il y avait les premières compétitions de pro à, à Lacanon. Donc euh, j'ai vu les premières années où Tom Carroll, euh, Robbie Page, c est, c est, c est, euh, Mark Richard, euh, ouais, Mark Richards, ces, ces gens-là venaient à la Lacanon. Et euh, j'ai pris l'appareil de ma mère et j'ai fait quelques photos euh, pendant la Cano Pro. Quoi. Et c'est un peu là où j'ai voilà, commencé un peu la photo de surf. Euh, avec la passion du surf, il y avait un surf shop à Bordeaux qui importait les, les surfing world et, euh, et les surfeurs Et c'est vrai que je suis tombé amoureux de ces magazines. Je trouvais vraiment que c'était les, les plus beaux magazines de la, du monde. Quoi. Ça me faisait triper de... de de voir ben, les, les beaux line-up des photos d'action, les, les water shots euh, des portraits, des lifestyles c'était pas, voilà, pas que des photos d'action et euh, ben, c'est de là où est née ma passion pour, pour le surf mais aussi pour, pour l'image de surf quoi. Donc, euh, après ça je suis allé faire mes études en Australie euh, en passant par Los Angeles où euh, j'ai travaillé comme assistant photographe avec mon oncle donc j'ai pu me faire un peu d'argent m'acheter mon premier boîtier mon premier était l'objectif et donc euh, j'ai fait mes armes euh, pendant mes, mes jours off à la fac sur la Gold Coast, aller shooter Kira, Snapper et, euh, et faire mon premier reportage pour Surf Session avec des, des potes français qui étaient de Lacano qui étaient venus en trip euh, à Noussa euh, Donc j'ai fait mon premier reportage euh, pour Surf Session comme ça. Et puis après, euh, euh, petit à petit, avec les magazines locaux, Surfing Life, Triptide, Tide, j'ai fait des petits trips avec des surfeurs de, de la Gold Coast. Et euh, c'est comme ça que tout, est, tout a commencé. Et puis finalement, je suis tombé sur un, un, un pote à moi qui était sponsorisé par Oxbow, qui est venu avec un catalogue Oxbow en France, enfin en Australie, là où j'habitais. Et puis j'ai vu le catalogue. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. C'est un mix de, de photos de snowboard, de surf, de, de windsurf. Euh, euh, de mode, de paysage. Euh, et du coup, euh, je savais que Oxbow était basé à Bordeaux, là où habitaient mes parents, là où, là où j'avais vécu, passé, passé mes, fait mes études, passé le bac. Et donc, euh, ben, je, je, je suis retourné en France pour essayer de, de choper un job pour, avec Oxbow. Et euh, ben, le premier trip au Portugal avec mon copain pour Oxbow, c'est super bien passé euh, ils ont pas euh, le, le, le responsable marketing euh, du moins m'a dit qu'il aimait pas trop mes photos mais en fait il était en train de me tester je l'ai suis après en fait et euh, il m'a renvoyé sur une deuxième mission euh, dans le pays basque où j'ai photographié Romuald jonca et un snowboarder et puis euh, là par contre il a été super content des photos et, et du coup il, tout de suite après il m'a envoyé à Maui, il m'a pris pratiquement à l'année et euh, voilà c'était le début d'une histoire qui a duré pratiquement 17 ans.
0: Et qui t'a vraiment lancé comme, surf, comme photographe de Oui parce que c'est vrai que j'ai eu une
1: chance incroyable d'avoir à ma disposition euh, des, des champions du monde dans toutes les disciplines euh, de sport d'action. Et puis surtout d'avoir des moyens de, de faire des, des vraies tripes, de, de, faire des, de, de ramener des belles images. Auxbo, euh, ça marchait bien, donc ils avaient, un, un, ils avaient des sous au marketing. Ils avaient comme concept de faire des, des beaux catalogues euh, tous les six mois. Donc tous les six mois, il fallait photographier tous les athlètes. Et euh, il leur fallait quelqu'un pour organiser ces shootings, pour organiser la coordination, les, la logistique, faire les photos. Et, et euh, ben voilà, moi j'ai appris sur le tas, c'était passionnant de faire euh, ce genre de choses. Et puis, et puis euh, voilà, je pouvais presque décider des endroits où je voulais aller, que ce soit dans le snowboard, ou dans, le, dans le windsurf ou dans le surf. Donc c'était quand même le job de rêve. Quoi.
0: Ouais, et puis on peut dire que par rapport au parcours que tu nous racontes, ça a été assez vite finalement.
1: Oui, oui. Ben, c'est sûr que eux, ils étaient en plein dans, 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 dans le boom. Je suis arrivé au bon moment. Euh, je, 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 je faisais ces sports-là où j'étais passionné par, par ces sports et euh, et voilà, c'était right place, right time. Euh, et et euh, ils avaient besoin de quelqu'un comme moi. J'avais besoin d'une marque comme eux. Et euh, voilà, c'est bien, c'est bien goupillé, quoi.
0: Bon, il faut croire que tu apportais quelque chose de différent par rapport à ce qui existait déjà. Euh, Cette équipe, toi, tes modèle en tant que, que photographe de surf et de snow et de windsurf
1: Alors c'est sûr que oui, peut-être le, le fait que je sois photographe de surf euh, me donnait un certain œil pour les photos de snowboard et même les photos de moto. J'essayais tout le temps de reproduire un peu dans, à la montagne des manœuvres de surf. Et comme les snowboarders sont quand même euh, euh, rêve de faire du surf, et euh, peut-être un peu moins les, les, la, le motocross, mais les windsurfers. En général, les, les sports de glisse, le, le sport roi, c'est quand même le surf. Donc, euh, quand tu viens du milieu du surf euh, et que tu essayes de faire des, des images euh, qui, 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 qui correspondent, qui, qui, qui respirent le surf, bah, forcément, euh, tu es, es assez bien vu. Donc, peut-être que j'avais ce, ce petit côté d'essayer de, 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 des, de voir des vagues à la montagne. <rire> et, euh, et, euh, ouais, ben et du coup, voilà, moi ça m'a permis d'avoir de, de, de l'expérience dans d'autres sports, dans d'autres milieux, de, de, de travailler, de, voilà, de, de construire, euh, construire ma carrière comme ça avec beaucoup d'expérience dans des milieux différents.
0: Et quels étaient les, surf, les photographes que as, tu as tu regardais, que tu étudiais, que tu admirais à l'époque Alors,
1: ben, le, le photographe de snowboard, c'était Jean-Marc Favre, qui était le, le photographe euh, attité d'Oxbow de, de, à l'époque, qui était vraiment un très bon photographe de, de montagne. Au niveau du de, photographe de surf, c'était euh, euh, Ted Grambeau et Art Brewer pour ses portraits, et Jeff Hornbaker, Sylvain Casnave aussi, c'était quand même la référence euh, au niveau de windsurf et surf en, en France. Et, euh, et même au sein d'Oxbow, c'était un peu mon concurrent, parce que lui aussi euh, était euh, le, le photographe d'Oxbow. On se partageait en fait le, le catalogue, euh, on se partageait un peu l'émission, euh, des choses différentes. Après, j'avais d'autres photographes de référence, mais qui n'avaient rien à voir avec le sport, plus dans des, des photographes comme Hearns Haas, dans, dans les, les, les images de, de paysages, ou de chevaux, des choses comme ça. Nick Knight dans la mode, David Doubilet euh, des images aquatiques, euh, voilà.
0: justement la photo aquatique. Euh, comment tu comment es venu à, cette, à ce genre de photo, sachant qu'en France à la cano, c'était pas ce qu'il y a de plus évident pour, pour s'y mettre.
1: Ben, dès le début, c'était vraiment la photo aquatique qui, qui me branchait en fait. Et euh, dès le début, je me suis fait faire un, un caisson assez vite. Euh, J'ai fait des photos en Australie à, à la cano et euh, bah ouais c'était euh, comme il comme y avait quand même pas mal, enfin pas mal, il y avait quand même des photographes de surf mais en pas beaucoup de photographes aquatiques, euh, je me disais que bah, c'était peut-être un moyen de, voilà, de, de, de sortir du lot quoi. donc c'est quelque chose que j'ai poussé, euh, je faisais du surf, j'étais toujours assez bon à la natation donc euh, je me suis dit euh, c'est peut-être l'occasion euh, et en plus, j'avais un copain euh, bah, qui faisait les caissons, euh, Philippe Chauvignon, donc voilà, euh, c'était parfait.
0: Et après l'aventure des catalogues Oxbow, t'as fait quoi alors T'as cherché à collaborer avec d'autres marques ou euh, au contraire, à élargir tes horizons, sortir un peu du surf
1: Oui, bah, même, même avant Oxbow, j'avais travaillé pour, pour Billabong en Australie, j'avais travaillé pour pas mal de marques. Et puis, euh, même quand j'ai quand travaillé avec Oxbow, je travaillais... Euh, j'étais pas toute l'année euh, pour Oxbow. Je, je travaillais pour des magazines, pour des projets un peu différents, euh, pour d'autres marques aussi, pour, euh, pour Quicksilver, pour Bilabong, pour Ipker. Je travaillé un peu avec toutes les marques. Hein. Euh, voilà Je voulais juste... Euh, je voilà, je un peu les... Quand j'avais des breaks, j'essayais de voir qui c'est qui... Qui c'est qui était intéressé par un, un projet euh, spécifique. Euh, je, en fait, j'aimais bien construire les... Euh, faire des projets clés en main en fait euh, choisir une destination, trouver les riders proposer aux, proposer aux marques euh, s'ils avaient des budgets c'était parti quoi c'était tout ce process que j'aimais bien en fait.
0: Puis là on parle quand même d'une époque qui euh, ben, pour les photographes euh, beaucoup plus jeunes euh, était une époque sans internet sans numérique tout ça donc j'imagine que tu as des, des anecdotes de, de trip absolument incroyables à
1: ouais, raconter bah, c'est sûr que là, je, je partais tous les 15 tous les 15 jours, un mois, je partais su, sur une destination pendant deux semaines. Euh, donc c'est sûr, j'ai eu des, des vraiment euh, pff, des, des multitudes de tripes, euh, des anecdotes où, euh, euh, ouais, où il y a eu des accidents, j'ai failli mourir ou d'autres moments où c'était vraiment le rêve total, euh, des vagues parfaites ou de la neige, euh, de la poudreuse, euh, un mètre de poudreuse pendant une semaine avec l'hélicoptère euh, à disposition. Enfin, c'est sûr que j'ai vécu des, des situations incroyables. Je, je quand j'y pense, j'ai vraiment une vie assez assez incroyable à ce niveau-là pour voilà, commencer la photo et pouvoir pouvoir faire tout ce que j'ai fait à l'âge que à l'âge que j'avais. C'était c'était quand même une chance incroyable.
0: Parce que justement, tu avais quel âge à l'époque des catalogues aux
1: j'ai commencé à travailler avec eux à 21 ans, à 20, 21 ans, et voilà quoi. Donc, voilà, des, des... Puis ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné quand même des, des assez grosses responsabilités d'aller photographier des, des Jean-Michel Bell, des champions de, de motocross, ou des, des champions de, de, de windsurf, ou de, de kite, de voir gérer même des équipes de, de caméramans qui, qui après venaient faire des sujets pour les télévisions aussi. Donc euh, j'ai eu la chance voilà, euh, qu'on me faisait confiance et, euh, et j'essayais de ramener à chaque fois euh, ce, que le, ce, que, ce que les marques voulaient. Quoi. Donc euh, j'étais sérieux aussi de faire en sorte à ce que voilà, le, je ne dépense pas l'argent pour rien. Que, euh, je crois que sur toute cette période où j'ai dû faire je sais pas, une centaine de tripes, il euh, y a vraiment une seule fois au Canaries où on est parti. Et je n'ai pas ramené d'image parce qu'on a vraiment eu pris du, du super mauvais temps. Mais c'était qu'avec un seul rider et Gary Elkerton. Donc pas, finalement, ce n'était pas très grave. Mais tous les autres trips, euh, ben en fait, si, si on n'avait pas les bonnes conditions, je prenais toute l'équipe, je leur dis il faut qu'on reste jusqu'à ce qu'on score. Et j'avais cette mentalité-là. Je ne voulais pas rentrer bredouille. Mm. Euh, déjà parce que ce n'était pas rentable pour la boîte, que ce n'était pas bien pour nous, euh, ni pour les riders, ni pour le photographe, parce qu'ils qu'on ils perd. On perd du temps. Quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, la plupart du temps, bah, si on si ne on se courait pas, bah, on restait sur place. Ou alors on repartait, on, re, on revenait, mais on trouvait un moyen pour que chaque fois on ramène quelque chose d'intéressant. Et
0: euh, au cours de tous ces voyages, tu n'as jamais eu de gros problèmes techniques comme, euh, je ne sais pas, te rendre compte au retour qu'un de tes boîtiers était défectueux, que les photos sont, euh, sont mauvaises ou alors, euh, je ne sais pas, perdre les pellicules ou quoi, ce qui doit être, j'imagine, le cauchemar de tout photographe
1: Alors, euh, non. J'ai eu des... Une, une seule fois, euh, en Arctique, j'ai fait un shoot photo le soir où ils avaient placé des, des cubes de glace. On était à, à Ice Hotel euh, en Suède et l'hôtel nous avait placé des cubes de glace, ils avaient mis de l'alcool dessus, ils avaient mis des flammes et j'avais fait passer les, 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 les skieurs, les snowboarders en train, en train de faire des slides et j'avais fait des photos au, au flash. Euh, mais c'était à l'époque de, de l'argentique et il faisait tellement froid qu'à la fin du shoot, quand j'ai voulu rembobiner le film, ben le film s'est coincé et donc j'ai quand même réussi à enlever le film le soir euh, dans le noir mais je l'ai envoyé au labo et ils n'ont jamais réussi à le, à le développer donc là j ai, j ai, les photos étaient incroyables c'est sûr parce que dans, à travers les flammes avec la, la glace illuminée par en dessous c'était vraiment magique mais ouais, ces images là je les, je les ai perdues c'est la seule fois où, où vraiment j'ai regretté d'avoir... Euh, perdu des images, sinon euh, j'ai jamais euh, perdu du matériel, on volé deux fois tout mon matériel, j'ai failli, euh, je ne suis pas passé loin euh, plusieurs fois dans des hélicoptères, ou dans des voitures, euh, mais, euh, dans des bateaux, mais euh, ouais, au niveau photo, euh, j'ai réussi à garder ce que j'avais capturé.
0: Ok, on a justement une rubrique qui s'appelle le coup de pression, dans laquelle on demande à notre invité, tu connais peut-être la rubrique, de nous raconter son histoire la, la plus flippante. Euh, voilà, tu nous as teasé sur deux trois trucs là. Est-ce qu'il y en a une, une en particulier que tu veux bien nous détailler
1: Ben, bah, il y en a une autre qui était un peu flippante. C'était en, en Ouzbékistan, donc un trip snowboard dans un hélicoptère, les, les gros hélicoptères Mi-8, là, euh, russe, qui a deux, a deux rotors. Et, euh, et donc on était en train de chercher une, une pente et, euh, et donc j'étais devant avec les, les deux, le pilote et le copilote euh, pour essayer de trouver euh, voilà, la, la bonne pente à faire. Donc on, on se baladait un peu dans les montagnes et là il y a le cockpit, euh, le haut du cockpit qui commence à prendre feu. Wow. Donc euh, je vois les, les, les pilotes et le copilote qui commencent à parler en russe, qui commencent à, à s'énerver, enfin à, à, à flipper. Et du coup, euh, ils me demandent d'aller derrière. Enfin, de toute façon, j'y allais y aller de toute façon, parce que c'était trop stressant de voir le truc. Et donc ils ont géré tout le, le feu avec le, le mécanicien. On s'est posé. Et, euh, et bon, ça, on ils nous ont posé. On a fait une descente. Et ils sont repartis à la base réparer l'hélicoptère. Et en fait, on est resté euh, à la fin de, de la descente, euh, toute l'après-midi, à attendre l'hélicoptère. Et on n'était pas sûr qu'ils revienne. Et euh, franchement, à la fin, on, on, était, on, on se préparait à, à fabriquer des, des igloos pour passer la nuit sur place. Parce qu'on pensait que l'hélicoptère ne reviendrait pas, qu'ils qu qu n'avaient pas réussi à résoudre le problème. Puis finalement... Euh, euh, juste avant le coucher du soleil, l'hélicoptère est revenu, on a pu rentrer, euh, rentrer à la base. Ok. <rire> Ça c'était euh, voilà, une histoire flippante à la montagne. Et après, euh, sur l'eau, j'ai pris trois fois des grosses vagues en bateau. Sur le bateau où j'ai failli perdre tout mon matériel. Euh, heureusement, juste euh, au dernier moment, j'ai pu fermer euh, mes caisses pélicans pour, pour que euh, ça reste étanche. Mais j'ai eu deux, trois fois des situations assez, euh, assez critiques quoi, en bateau. C'est euh, voilà, les pilotes, des erreurs des pilotes ou des, des sets, euh, des vagues qui arrivent de, de nulle part et on est mal placé, mal, mal positionné. Euh, en tout cas, quand on est, les, quand on est sur l'océan, quand on est dans les, dans les bateaux, euh, en train de shooter des vagues, il faut toujours, il faut s'attendre au pire. À un moment donné, ça va arriver. C'est juste une question de temps. <rire> C'est ce que j'ai appris à passer, voilà, des, des, des journées entières sur des bateaux ici. Il faut quand on monte sur un bateau à Tahiti ou même à Hawaï ou, euh, ou même même hawaï il faut il faut euh, se dire que peut peut-être euh, le bateau peut se retourner, on peut se prendre une vague euh, et donc il faut être équipé pour ça. Au moins pour sauver le matériel, avoir des palmes pour peut-être nager, revenir en bateau, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Quoi.
0: Donc là, à chaque fois que tu vas à Tupo, tu as ta petite paire de palmes avec ouais, toi Oui, c'est ouais. okay. ouais, des beaux métiers, mais c'est des métiers à risque si on oublie de le dire. Hein.
1: <rire> ouais, euh, c'est bon, pas. je pense qu'il y, y, y a des métiers qui sont plus risqués que ça, mais... Euh, oui, c'est sûr que, sûr que euh, quand on fait des photos dans, dans, dans les vagues, sous les vagues, on peut, euh, on peut, se, on peut se prendre un surfeur, une vague, euh, on peut prendre le récif, euh, être euh, inconscient, et ça peut vite aller. Il hein, y a des photographes qui sont morts à Pipeline. Euh, et puis pareil, en, en hélicoptère, ou en bateau, ou en voiture, c'est jamais... Euh, c ce pas des photographes de mariage qu'on fait. Quoi. <rire> euh,
0: on a une deuxième rubrique récurrente qui, souvent, vient clôturer l'émission. Ça s'appelle le Grom Spirit. Alors, habituellement, on a des surfeurs euh, au micro. On leur demande le petit conseil et motivation qui peut être tout simple pour, euh, voilà, pour les surfeurs lambda. Euh, là, en tant que photographe, est-ce que tu as un conseil à donner à des photographes amateurs
1: Ouais, ben bah, vu que tout le monde est photographe aujourd'hui, il faut vraiment se lever tôt, il faut être passionné, il faut travailler beaucoup et il faut essayer de faire quelque chose que les autres ne font pas. Ça sert à rien de copier les autres parce que ce que font les autres, bah, c'est peut-être bien, mais il faut arriver à se démarquer. Donc, pour se démarquer, il faut faire quelque chose que les autres ne, que les, que les autres ne font pas. Alors, ça peut être... Euh, euh, Bref, il faut suivre sa passion de toute façon, mais ça, ça peut être une manière de traiter les images, ça peut être des portraits, ça peut être à euh, l'eau, une manière de photographier différemment. Euh, euh, mais bon, c'est vrai que le, le, le conseil, le, voilà, le, le, les, les conseils les plus importants, c'est la passion aussi, la, la patience, passer beaucoup de temps à faire des photos et, et se lever tôt et travailler beaucoup. Quoi. Il n'y a, a pas de secret, euh, ceux qui réussissent c'est ceux qui travaillent le plus.
0: Le mot parfait pour conclure l'émission. Merci, Merci beaucoup,
1: Tim, pour ton temps. Merci de nous avoir
0: reçu, enfin de m'avoir reçu. On l'a dit, je suis tout seul. Merci euh, chez toi, euh, on a parlé de, de photos, de comptes Instagram, de choses comme ça. Tout ça sera retrouvé dans les références de l'émission. Si vous êtes, euh, en tout cas, auditeur régulier, vous connaissez, on vous mettra aussi le lien vers le livre qui est toujours disponible à, à la vente, qui est un livre qu'il faut absolument avoir si on est fan de surf et de, et de belles images, qui est vraiment un objet incontournable avec peut-être...
1: Ben en fait, il est, il est sold out. C'est vrai Il est sold out même depuis 2009. Ça avait, ouais, deux ans après. Et, euh, et, et du coup, on a un projet de refaire une voilà. édition Donc euh, peut-être d'ici un an ou deux, on va, on va arriver avec une version 2. Mais ouais, le, le premier bouquin a, une, a eu beaucoup de succès. Et tellement que euh, j'ai su qu'après, qu'il n'y avait plus de stock. Sinon, j'en aurais gardé un peu pour les potes ou la famille. Et euh, ouais, c'est vite parti. Ouais. Et même dans tous les pays, parce qu'il y a eu 8 8 euh, langues différentes, 8 éditions différentes, et ils sont tous tous sold out dans toutes les langues.
0: Et combien d'exemplaires vous avez vendu en tout, tu sais
1: euh, Je crois qu'on a vendu à peu près 37 000 euh, exemplaires. Waouh l'époque ce qui est énorme pour Point un bouquin photo de, de surf photo de surf, ouais.
0: Ouais. Ok, bon, attendons la suite euh, patiemment. La V2. La V2. Okay. <rire> Merci Tim. Merci. Salut. Voilà, l'émission spéciale 20 ans de la Millennium Wave est terminée. Encore un grand merci à Tim de m'avoir reçu chez lui, à Tahiti. Un grand merci aussi à Karim Majuba et à toute l'équipe de Waves qui m'ont prêté le matériel nécessaire à la réalisation de cette émission. Waves, c'est quoi C'est une émission télé hebdomadaire spécialisée dans les sports de glisse et diffusée dans toute la Polynésie française. Ils font un travail remarquable, vraiment chapeau à eux. Et on mettra le lien de l'émission en description de nos épisodes. Au passage, un grand merci aussi à tous les Tahitiens et les Polynésiens pour leur accueil et leur gentillesse. Quant à nous, on se retrouve très rapidement, non pas à Tahiti malheureusement, mais à la maison, avec ce coup-ci Fred et Rémi pour une nouvelle émission, avec un nouvel invité. D'ici là, n'oubliez pas, allez surfer Youp